0: Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Julia Carvalho, sou psicóloga clínica e esse é o nosso podcast Ouve a Psi. Nesse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre confiança profissional. Parece muito simples, um tema muito banal até, mas não é. E eu vou te explicar quê. A falta de confiança é, na sua carreira profissional, nas suas capacidades profissionais, isso afeta diretamente o seu desenvolvimento, o seu desempenho, aonde você chega, o que, que você faz, no que, que você investe, porque se você não consegue acreditar em você ou no seu potencial ou no seu diferencial, você não consegue se sentir segura para fazer nada, para aplicar alguma técnica, para poder se posicionar em algumas situações, para orientar, o seu paciente, tudo isso vai ficar impactado. É, primeiro, eu acho que a gente precisa pensar sobre o fato de que todos nós somos iguais, e isso é uma coisa que eu sempre falo também em supervisão, para algumas pessoas bem específicas eu acabo repetindo mais isso. Todos nós fizemos a mesma graduação, né, o bacharel em psicologia, todos nós temos o mesmo diploma, é, ah, Júlia, mas eu cursei na, na particular, eu cursei na pública. Ok, muda a carga horária, muda o conteúdo programático, às vezes de uma, de uma faculdade para outra, muda talvez o nome da faculdade, a forma como as pessoas veem isso. Apesar de que eu acho que hoje tem muito menos essa ideia de que a pública tem mais peso do que a particular, mas todos nós temos a mesma graduação, todos nós somos psicólogos clínicos, todos nós somos bacharéis em psicologia, então a gente tem a mesma coisa, a gente parte do mesmo princípio aí. E aí você pode me dizer, Júlia, mas olha só, quando eu estudava, eu trabalhava e estudava, eu não tinha tempo de me dedicar a fundo como as pessoas talvez que não, não trabalhavam, e tinham mais tempo para investir em iniciação científica, investir em grupo, investir naquilo e naquilo e naquilo. Beleza, eu te entendo, eu também fui essa pessoa. Eu trabalhava e estudava 10 horas por dia durante a minha graduação, então eu, o meu tempo para estudar era no ônibus, e era isso aí mesmo, era o que dava para fazer. Mas a grande questão é o seguinte, por que, que isso precisa me impactar? Por que, que isso vai dizer que o meu trabalho é inferior do que aquela pessoa que tinha mais tempo? Se eu não fosse capaz de ser uma psicóloga, eu não teria me formado. Eu não teria alcançado as notas suficientes, cumprido as horas suficientes, os estágios suficientes para poder estar aqui. Até porque ninguém chegou aqui sem fazer estágio, ninguém chegou aqui sem cursar matéria obrigatória, ninguém chegou aqui sem, né, sem atingir a média da faculdade, certo? Então, prezamos partir do princípio de que todos nós somos iguais. Uma outra coisa é que a gente também precisa pensar um outro ponto é sobre o nosso diferencial. Eu tenho um diferencial que é diferente do seu que está ouvindo, que é diferente da fulana que está ouvindo e aí vai embora, né? É, eu gosto de trabalhar com crianças. Eu não gosto de trabalhar com idosos. Eu não me sinto habilidosa para trabalhar com idosos. Esse é o meu diferencial o que não faz de mim uma profissional inferior. E aí uma pessoa que é super competente para trabalhar com idosos, por exemplo, é e não tem, talvez, habilidades para trabalhar com crianças, não significa que ela seja inferior, significa que ela tem um diferencial. É muito importante que a gente consiga é, pensar fora da caixinha para encontrar os nossos diferenciais. Eu encontrei o meu e ainda estou tô, ainda tô encontrando ainda. Pode ser que daqui a um tempo eu olhe e fale assim, não, mas eu vou agora focar nesse nicho mais específico. E é isso daí hoje o meu nicho é atendimento infantil e adolescente, mas muito mais infantil, e orientação e ministração de cursos e, e supervisões para psicólogos especificamente... Né? É a maior parte que atendam esse público. Então, esse é um dos meus nichos aí mais aprofundados. Esse é o meu diferencial, que é diferente do seu, que é diferente de outro. É, tem pessoas aí que trabalham com orientação profissional eu não trabalho. E quando chega essa demanda para mim, eu encaminho para essa pessoa, que não faz de mim uma profissional inferior a ela e que não faz dela uma profissional superior a mim. É, tem muitas pessoas, por exemplo, eu não gosto de trabalhar com avaliação. Eu decidi fazer é, não trabalhar com avaliação só quando há necessidade dentro da demanda do meu paciente, mas eu não pego um caso de avaliação é cru que chega para mim é um encaminho e isso não faz de mim uma profissional inferior, faz de mim uma profissional que escolheu um caminho de atuação, que escolheu um diferencial para apresentar. Então, encontre o seu diferencial e isso vai ser muito importante para você conseguir construir essa sua carreira, essa sua confiança profissional. De você poder olhar e dizer, cara, eu sou boa nisso daqui, eu sou bom nisso daqui, eu sei fazer isso daqui bem. Então, encontrar o seu diferencial é importante demais. É, não que quem atende tudo e faz tudo seja um profissional ruim, de forma nenhuma Mas é muito mais simples a gente se sentir mais confiante E as pessoas poderem ter uma busca mais direcionada para chegarem até nós Quando a gente tem um diferencial Por mais que eu atenda tudo, mas assim, eu atendo tudo Mas eu falo mais sobre adolescência, eu falo mais sobre depressão pós-parto Eu falo mais sobre determinada coisa, enfim e o seu diferencial não necessariamente precisa ser um nicho, tá? O seu diferencial pode ser a sua postura, né? Uma do, um dos meus diferenciais é o humor. Eu uso muito o humor pra tudo. Isso é uma coisa minha, da minha personalidade que eu desenvolvi... E eu uso nos atendimentos infantis, eu uso muito nos, nos atendimentos com os adolescentes, eu uso muito nas supervisões, eu uso no meu posicionamento no Instagram. Essa é a minha marca. É, e esse é o meu diferencial. As pessoas olham pra mim e veem que eu tenho aquilo de diferente, aquilo que é interessante. Então, nem sempre o seu diferencial precisa ser um curso, precisa ser uma formação, uma pós que você tem. É um posicionamento, algo que você faz que difere você da maioria, que te torna único de alguma forma. Pode ser um humor, pode ser um jeito mais é, é, direto de falar Pode ser alguma coisa que você use, pode ser qualquer coisa O seu diferencial é o seu diferencial Quando você encontrar, é muito mais simples você se sentir seguro Quando você olha e enxerga Cara, eu tenho este diferencial aqui Outra coisa que eu quero trazer para a gente pensar É que todos nós partimos de um ponto diferente em que sentido, Júlia? Você acabou de falar para gente que todos nós partimos do mesmo ponto porque nós fizemos a mesma graduação. Sim, mas cada um de nós vai iniciar de um jeito diferente do que o outro. Por exemplo, é, eu trabalho com uma psicóloga, que ela é minha paciente, é, e ela tem, tinha muito uma dificuldade com o fato de ela ter se formado, e ela, é, ela achava... Que pelo fato de ela ter se formado no mesmo tempo que eu praticamente, mas que ela só ter iniciado a prática profissional há pouco tempo, porque ela trabalhava em uma outra área e agora ela está entrando na área da psicologia, isso para ela era muito difícil porque ela achava que ela estava atrasada, que ela tinha perdido tempo, que ela estava ficando para trás. E a gente foi trabalhando para que ela percebesse o seguinte, nós partimos de um ponto diferente. Então, ela estava num progresso muito bom para o caminhar dela do ponto que ela partiu. Eu estou num ponto... Né, do progresso da minha caminhada do ponto onde eu parti então eu me formei e iniciei o trabalho com a psicologia, o que não faz de mim melhor do que ela, pelo fato de ela ter ficado na outra área que ela trabalhava e só ter começado a psicologia há pouco tempo, então isso é uma coisa que a gente também precisa enxergar para que a gente não fique se martirizando e sofrendo e minando a nossa confiança, eu parti de um ponto diferente do outro, às vezes aquele profissional que você olha e você admira... e você pensa... caramba, ai, eu nunca vou chegar lá... caraca, olha só onde é que fulano tá e eu não chego... a gente precisa observar que aquela pessoa partiu de um ponto muito diferente do seu... Tem muitas profissionais que eu admiro muito, que eu sigo, que eu acompanho, que me inspiram. E às vezes eu olho e eu digo para vocês que já aconteceu sim. né Nenhum de nós é de ferro e as nossas crenças pessoais atravessam a nossa prática. E a gente precisa claramente da nossa terapia para poder gerenciar tudo isso. Mas já aconteceu comigo muito mais no início até, de olhar e falar assim, caraca, olha só fulano, eu queria ser igual a ela, eu nunca vou chegar nesse ponto, olha onde é que ela tá, olha onde é que eu estou, e aí eu preciso analisar e perceber que essa fulana, ela chegou onde ela está porque ela tem 10, 15 anos de carreira, né, olha tudo que ela construiu durante esse tempo, que ela começou igual a mim, então não tem como igualar a minha, a minha bagagem, a minha trajetória por conta do outro. Ah, mas fulana saiu da faculdade e já começou a da dar aula na faculdade. Olha só, mas às vezes as oportunidades que ela teve eu não tive. Às vezes ela tinha contatos que eu não tive. É, enfim, tem várias questões, né? Como eu falei, eu trabalhei, eu trabalhava 10 horas por dia. Eu não tinha tempo para estudar. O meu tempo, claro, né? O meu tempo para estudar era fim de semana, mas eu não tinha o tempo para estudar. Talvez outras pessoas que não trabalhavam, ou trabalhavam menos, tinham. Que podiam participar de projeto, que podiam ir nas coisas, podia fazer visitação, não podia fazer nada disso, porque eu tava presa no trabalho. Então eu parti de um ponto diferente do outro e tá tudo bem, né? É, cada um de nós a gente tem que seguir o nosso caminho, o é importante é não ficar parado. Uma outra coisa é a gente avaliar o que, que a gente tem de melhor. Quem é da TCC vai entender o que, que eu vou falar. Que é aquela distorção cognitiva, né? De quando eu qualifico ou eu potencializo, na verdade, o positivo do outro e eu diminuo o meu. Ou eu evidencio o que eu tenho de negativo, mas eu tô sempre evidenciando o positivo do outro. Então eu preciso me questionar para poder trabalhar essa autoconfiança: por que, que o outro é melhor? Por que, que eu considero esse outro melhor? Por que, que eu considero esse outro mais profissional? Por que, que eu considero esse outro mais capaz? O que, que ele tem que eu não tenho? Na verdade, é uma pergunta que a gente teria, deveria se fazer ao contrário. O que, que eu tenho que ele não tem? E a gente cai de novo no diferencial. Quando eu paro para enxergar somente o que o outro tem e eu não tenho, talvez isso me entristeça em algum sentido ou em algum momento porque eu só estou evidenciando o positivo dele e eu estou desqualificando o meu. Agora, quando eu faço essa pergunta ao contrário e eu penso, o que, que eu tenho que ele não tem, eu estou evidenciando o meu. É o que eu sempre falo para os meus pacientes, vamos colocar na balança, tá desequilibrado, a gente vai precisar encontrar uma forma de equilibrar isso. Então, o que, que eu tenho que ele não tem, que não significa que eu seja melhor, né? Não é uma, uma necessidade de se sentir superior... Mas é de igualar essa visão que eu estou tendo... Então, quando eu, eu olho, talvez eu possa dizer... Cara, o meu melhor é conseguir passar as informações com clareza, por exemplo... E é uma das coisas que eu muito me orgulho... Que nos meus cursos, nas supervisões... O meu objetivo, eu sempre tento focar... E eu trabalho muito para isso... Para nunca perder essa qualidade de tentar explicar de uma forma simples... Que fique muito claro... Né? aquilo que às vezes é complexo, né, na teoria, e é um dos feedbacks que eu mais tenho, olha, você explica, eu consigo entender e tudo mais, esse é o meu diferencial, esse eu percebo que é uma das coisas, uma das coisas que eu tenho de melhor, então ao invés de eu olhar e falar assim, caramba, fulana é uma professora muito mais renomada do que eu, fulana tem não sei quantos mestrados, fulano tem não sei o que, o que que eu tenho de melhor com, é, com relação ao outro, não comparado, né, mas mas aí quando eu troco esse lado, eu enxergo o que eu tenho de melhor, eu paro de focar a minha atenção e o meu olhar somente para o que o outro tem de melhor. E aí sim, eu posso enxergar o que o outro tem de bom, mas eu também preciso enxergar o que eu tenho de bom. Né, psi? Então, cara, o outro ele é uma pessoa super desinibida e fala em público E eu não consigo fazer isso, mas os meus pacientes dizem pra mim que eu sou muito acolhedor Os meus pacientes eles ficam Os meus pacientes dizem que se sentem amparados como nunca sentiram na vida Isso é o que você tem de melhor, cara e não importa se o outro ele fala em público, talvez ele não tenha o domínio dessa habilidade que você tem, que é de fazer o outro sentir completamente abraçado. Então, isso é o que você tem de melhor, é para isso que você tem que olhar, para não minar a sua autoconfiança profissional. Uma outra coisa é que a gente precisa pensar que tem mercado para todo mundo. A gente às vezes tem uma mania de achar que a gente está numa competição, eu costumo sempre repetir isso, não existe competição, não existe concorrência dentro da psicologia. É, e aí se a gente for parafrasear a, a frase, né, os dizeres do Ícaro de Carvalho, para quem não conhece, é uma pessoa maravilhosa que trabalha com marketing digital, se você não segue, siga o Ícaro e ele fala sobre isso, não existe concorrência, não existe concorrência se você entrega o seu melhor. Então existe mercado para todo mundo, eu trabalho com crianças e psicólogos e existe uma amiga que trabalha com idosos e eu sempre encaminho para ela e aí existe uma pessoa que trabalha com avaliação e eu encaminho para ela e existe uma pessoa que trabalha com orientação profissional e eu encaminho para ela, ao contrário disso quando essa pessoa recebe uma criança que ele não tá apto ou ele não trabalha ele encaminha para mim então a gente precisa entender isso não existe concorrência, existe mercado para todo mundo, é em vários sentidos, você pode trabalhar com prevenção, você pode trabalhar com a terapia, você pode trabalhar com grupo, você pode trabalhar com tanta coisa dentro da psicologia, tá tão extenso se a gente for falar de todas as áreas a gente vai passar o dia inteiro aqui mas é, tem um mercado para todo mundo. Então, o fato, talvez, de um paciente não ficar... Ou você não atender uma pessoa porque ela é uma criança... E você não trabalha com criança... Não significa que você seja uma profissional inferior comparada àquela que trabalha com criança. É que você escolheu não atender, você não tem qualificação porque você não estudou sobre isso. Porque às vezes você não quis e não é o público que te interessa, que te enche os olhos. Mas tem quem atenda, então tem público para todo mundo, tem mercado para todo mundo. O fato de você não dominar uma área específica não significa que você seja inferior. Até porque, eu também já falei isso no meu Instagram, gente, não tem como dominar todas as áreas. A psicologia ela é um universo. Nós somos um grão de areia dentro desse universo. Não tem como saber de tudo. Por isso que é tão importante eu escolher um diferencial para que eu me debruce sobre ele. E aí sim eu busque ter o máximo de conhecimento possível, mas ainda não será todo, sobre aquele, universo, sobre aquele conteúdo, sobre aquele tema, sobre aquele público. A gente, às vezes, tem uma ideia de que a gente perde a confiança quando a gente começa a perder ou quando a gente não consegue. Então, se eu não conseguir algo, isso me faz ficar menos confiante. Quando, na verdade, é ao contrário. A gente... é a, é a nossa falta de confiança que me faz perder. Então, quando eu não me sinto confiante, quando eu não consigo enxergar o que eu tenho de bom, quando eu não consigo enxergar o meu potencial, quando eu não enxergo o meu diferencial, quando eu me comparo, quando eu me sinto inferior, isso que vai me fazer perder porque eu não vou me sentir bem para atuar dentro daquilo que eu sou boa, porque eu estou me achando muito pior, porque eu estou fazendo esse tipo de comparação, e aí eu não vou passar confiança, aí eu não vou conseguir exercitar aquilo que eu sei, e aí eu não vou me sentir bem, aí eu vou deixar passar oportunidade, aí eu não vou acolher um paciente. Então, na verdade, é a sua falta de confiança que vai te fazer perder, não é o contrário. E aí a gente tem a solução do nosso problema, né? Se eu perco, se eu perco oportunidades ou se eu tenho problemas porque eu sou, eu não sou confiante, eu preciso trabalhar a minha confiança para que eu consiga, para que eu não perca na verdade mais nada. É isso que a gente quer aqui. Então quando você entender -se, que você tem um diferencial, que você tem capacidade, que você só é diferente do outro profissional, que não existe comparação, que não existe competição, que você é boa em algo que o outro não é e tá tudo bem porque nós somos uma grande rede em prol da saúde mental da nossa sociedade, aí sim você vai conseguir exercitar bem aquilo que você já faz bem, porque você sente confiante. Eu coloquei hoje um post no Instagram falando sobre isso, né? Seja um profissional de confiança, Quantas e quantas vezes eu já deixei de fazer algum serviço com algum profissional... Porque eu não sentia confiança nele... Significa que ele não era bom no que fazia... Muito possivelmente era... Mas eu não, não me passou segurança... Eu não me senti segura... Porque ele não me passou isso... E talvez ele não me passou porque ele não acreditava que ele era... Percebe? Uma vez eu fui trocar o meu... Deu um problema no meu celular... Eu fui trocar e eu fui super indicada para um lugar lá... Levei meu celular nesse lugar, só que o cara que me atendeu... Ele ficou tão indeciso, tão inseguro no falar... Ah, que não sei o que, eu vou ter que ver, hein, não sei se eu vou conseguir, tal, 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 tal. Então eu peguei meu celular de volta. Falei, não, deixa, 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 eu vou ver outra pessoa, vou ver outro lugar, que eu fiquei com medo dele fazer besteira no meu celular. Mas ele podia ter feito, né? E depois eu fiquei sabendo que ele fazia, já, fiz, já fez aquele serviço com outras pessoas e ficou muito bom. Mas muito possivelmente ele não acreditava que ele poderia fazer isso. E aí, automaticamente, eu também não acreditei. Se ele não acredita nele, como é que eu vou acreditar? Ele não tá me passando essa informação. Então... A gente perde porque a gente deixa de confiar na gente, não porque a gente é inferior. Então, você precisa trabalhar essa autoconfiança. Se você está ouvindo isso e você está se identificando, se isso é para você, vamos trabalhar essa autoconfiança aonde? Na terapia, né, gente? É, na terapia, não tem outro lugar então vamos para nossa terapia se você não se sente segura se você sente que dentro da sua vida profissional claro que terapia não é só para vida profissional né em todas as suas outras áreas mas se você sente que você é, é, não se sente seguro que você se sente incapaz que você ainda falha em algumas coisas no falar você acha que você se compara demais você é muito dura com você se você se critica demais vamos para terapia lá onde você vai poder Trabalhar essas questões para que não atravesse mais a sua prática profissional. Essa é a questão. Existem muito, muitos psicólogos aí, ou perdendo o mercado, ou não exercendo um bom trabalho, mas não porque não são bons ou não têm competência para isso, mas porque não acreditam, porque suas crenças pessoais sobre si, não trabalhadas, atravessam a sua, a, a sua prática profissional. E aí, não é levado para terapia, isso vai atravessar, e aí você não vai exercer um bom trabalho, mas não porque você não é boa, mas porque você não acredita que você é, você tem algo dentro de você que você não usa porque parece que você não tem, você esquece eu acabei de jogar um joguinho de carta, nós estamos no feriado de carnaval, eu acabei de jogar um joguinho de carta com meu marido e um casal de amigo e eu quase perdi porque eu esqueci que eu tinha um item, né? Era um joguinho de RPG de carta, eu esqueci que eu tinha um item. E eu tô ali sofrendo, quase morrendo na batalha, e, Julia, você tem tal coisa. Eu falei, caraca, eu tenho, eu ia perder com o um negócio aqui na minha mão. É isso que acontece às vezes com a gente. A gente tem... Tá ali, faz parte de nós, é seu, foi você que construiu, você que alcançou. Mas você não consegue utilizar ou não consegue colocar em prática simplesmente porque você não enxerga. E muitas das vezes as pessoas ao seu redor enxergam, só quem não enxerga é você. Então vamos abrir esses olhos na terapia, se é isso, se esse é o seu caso, porque você pode sim ser uma boa profissional e se, se diferenciar naquilo que você é boa, naquilo que você é capaz, sem necessitar se comparar a nenhum outro profissional, porque cada um é um, cada um apresenta os seus resultados e as suas características do seu jeito e é isso daí. Tem mercado pra todo mundo, tem mercado pra quem gosta de psicólogo homem, tem mercado pra quem gosta de psicóloga mulher que anda toda chique de unha pintada e batom vermelho e no salto, tem mercado pra quem se sente mais confortável atendido por uma psicóloga que usa o e calça jeans, tem mercado pra todo mundo quando você encontrar o seu diferencial quando você acreditar em você quando você sentir confiante aí a sua carreira, a sua vida profissional e a sua vida pessoal também ela deslancha porque você se, se desprende dessas amarras que você está se agarrando essa pedra que você está amarrando no seu pescoço e jogando dentro da água então, vamos trabalhar isso daí, porque você pode sim, você não tem nada de diferente de mim. Com relação à competência, à qualificação, nós somos psicólogas iguais, nós temos o mesmo diploma e nós temos a mesma capacidade, afinal, todas nós conseguimos terminar a graduação. A questão é que eu estou num ponto, eu tenho os meus diferenciais, as minhas características, você está num ponto, você tem os, os seus diferenciais e suas características e é isso daí. E tá tudo bem. Ninguém precisa ser igual a ninguém, imagine só, eu não ia querer ser igual a ninguém, eu adoro, do jeito que eu sou, meio desinibida, que fala pra caramba, e esse é o meu diferencial, né, e é isso daí mesmo. hoje a gente fica por aqui nesse podcast eu espero que ele tenha te feito pensar eu espero que tenha te ajudado eu espero que tenha tocado lá no fundo desse coraçãozinho para que você possa refletir pelo menos um pouco e começar a mexer aí essas estruturas para você se sentir mais confiante ainda do que você já é Para que todos nós possamos ser boas profissionais, competentíssimas é, é seguras de si porque é isso aí mesmo, tá gente? a gente tá aí é pra isso muito obrigada pela sua, part sua participação, é, compartilhe esse podcast com outras pessoas, por favor, me ajude a levar esse conteúdo para frente, se ele foi bom para você, para que outros profissionais possam saber, me sigam nas redes sociais, o meu perfil profissional no Instagram é arroba ajuliacarvalhopsi, interaja comigo, participe das caixinhas de perguntas, das enquetes e fiquem de olho que a gente tem muita novidade legal para chegar. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo podcast houve a Piscina.